0: Príjemný dobrý večer. Vám želám všetkým tým, čo sme sa tu stretli dnes na v podstate prvej tohto ročnej uh, prezentácii projektu Genius Loci, alebo večera. Uh, chcel by som privítať medzi nami vzácných hostí, začnem možno, že od svojej pravej ruky, je tu pán Peter Vtorek, ktorý je aktuálnym majstrom sveta v seniorskej cyklistike, môžeme to takto povedať. Dobrý večer. Ďalej je tu pán Milan Novosad, ktorý je v podstate predsedom Akadémie Petra Sagana alebo Žilinského cyklistického spolku. A mal to byť pôvodne otec pána Vyšňu, ale prišiel jeho syn Matej, mal to byť Michal, takže pán Vyšňa mladší, ktorý je momentálne, ale takisto spriaznený s Žilinským cyklistickým spolkom, pretože je jeho manažér. Takže pán Matej Vyšňa. No páni, ja, keď som sa chystal na, ten, na toto podujacie, zabrdol som do histórie, keďže Genius Loci by mal hovoriť aj o histórii. A ja som našiel také zvláštne spojenie slova, keďže aj my teraz budeme celkom veľa hovoriť, slova a bicykla. Viete, že ktorý prvý slovenský spisovateľ opísal bicykel? Skúste si typnúť. Možno, že z tých, čo ste tu, čo tu sedíte. Kto? Vyborné. A viete aj kde? Výborné, ale toto je veľmi dobrá znávosť. Čiže áno, bol to presne Jan Kolár a dokonca on to urobil uh, ešte rok predtým, ako oficiálne prv, pán Friedrich Dreis, uh, ktorý vynášiel ako keby prvý bicigel z uh, uh, bronu v roku 1818 to bolo a on ešte v roku 1817 opísal v jednom svojom sonete bicigel. A ja vám teraz zacitujem, že čo o ňom hovoril. Počúvajte, dúfam, že sa mi jazyk ne, nezamotá. Abych pak běh zrychlil kroku svého asi času přitom uspožil, uspořil, koupil sem stroj, který utvořil v Mannheimne Drajs, roku přítomného. Jest to vůz kúň, piechour spolu, kterého prospiech vtip tu v jedno zatvořil, aby človek i noh nemožil i se vyhnul smrti pádu zlého. Krásne. A ako končí? Ona nejen lásce kráci dráhu, než jak telo učiť držeti, tak i ducha vždycky rovnováhu. No a to je moja práve otázka, či mi som aj začal, keďže kolar nám to takto pripomenul. Či cítite z cyklistiky, keďže každý z vás makne veľmi blízko, rovnováhu v živote? Keďže na bicykli je to veľmi dôležitá vec, držať rovnováhu. Či si myslíte, že máte v živote rovnováhu a či vám tá cyklistika pomohla nejakou rovnováhe? Neviem, že kto začne. Od najstaršieho, Od najstaršieho môžeme takto porady.
1: Aby bolo troška tak ako fair play. No ja si myslím, že určite mi to pomohlo, lebo š- nie len cyklistika, ale šport vo všeobecnosti vás naučí prehrávať a aj vyhrávať. Lebo to sú dva veľmi rozdielne póly. A naučí vás jednu vec, že dneska aj keď vyhráte, ste majster sveta, ale zajtra na štarte pretekov ste jeden z mnohých. A u nás v cyklistike, na rozdiel treba od futbalu, kde nastúpi 22 hráčov a jeden je po, pre, po zápase výťazov, alebo teda remíza, ale teda väčšinou z... nie. U nás je na štarte aj 200 pretekárov a výťaz je len jeden. A 199 to, je porazený. To je veľmi nespravodlivé. No tak je... je Spravodlivé a nespravodlivé, ale to človeka nejak určite zocelí. A ja by som ešte k tomu pridal, že asi je to aj dlhotrvajúce, lebo keď sme boli na Olympiade v Turíne, tam to bolo pod heslom, že vášeň nikdy nekončí. To sú, ako hovorím teraz o masterakov, lebo toto sú dvaja zastupcovia tých mladých. No a ja som zase troška za tých starcov. Ale mladý duchom stále. Tak a to chcem práve povedať, že vlastne toto heslo... Ja, ja to na sebe cítim. Žena povie, že som už prepadol tomu, že som skoro ako tí hráči na tie automaty, že ja keď nedem na tréning, tak je so mňou ťažko vydržať. Lebo to telo to potrebuje. Že to je proste určitý štýl života. A ten štýl života určite na vás plýva.
0: Takže rovnováha, životný štýl. Ďakujeme. Pánovo Novosad. Z no, robovahu. ja by som
2: Petra doplnil už len v tom, že tá cyklistika v tomto smere je ešte tak by som povedal, ešte dôležitejšia v tom, že bicykel ako taký a šport vôbec ako taký cyklistika si myslím, že je jeden z najťažších športov, aj z tých vytrvalostných, aj keď poviem aj tých šprinterských. Takže na tom bicykli nám to prináša aj to, že musíte zdolávať tie kopce, a keď vy idete na ten kopec, vás tam nikto nevyťahne. Ak Peter spomínal tých fotbalistov, u fotbalistov sa to hra na goli. My musíme na ten kopec vysť všetci. Takže vyťazí každý a vo veľa tých pretekoch je, že vyťazí každý do obeste preteky aj prejde. Aj Peter Sagan, keď ho uh, môžem tu spomenú teraz, tak v tom smere, keď sa opýtali na to zelené tričko, ako sa na to pripravoval, tak on uh, povedal, on sa pripravoval na to, aby prešiel Tour de France. Lebo je dôležité to prejsť vôbec a potom pridú tie ďalšie následné veci, kvôli ktorým tam každý nejakým spôsobom ide. Takže a toto je v tej cyklistike, že aj tá cyklistika nás posúva vpred v tom, že musíme zdolávať tie prekážky, nielen hore, dole, kopcom, v daždi, v snehu, v tých podmienkach a to myslím, že toho človeka ďaleko viac utužuje ako niektoré tie iné športy, kde možno majú tie podmienky troška... Zľahčené by som to tak povedal. Ale možno žiadni
0: futbalisti nesedia, alebo asi nás zlinčujú. <laughs> sa do nich tak obúvame.
2: Není to v tom, lebo ja, ja zase na druhej strane hovorím, že každý šport je ťažký. Každý šport, ktorý sa robí na vrcholovej úrovni, je ťažký.
0: Ďakujem, takže rovnováha vo vašom živote aj zdolávanie kopcov zároveň cyklistiky, máte vy sa na tom ako?
3: Ťažko sa mi to doplňa, už v podstate všetko bolo povedané, ale možno by som to tak synonymicky povedal, že tá rovnováha je aj v tom, že cyklistika mi veľa vzala, ale aj veľa dala. Že strátil som veľa voľného času, ktorý som mohol traviť niekde s kamarátmi, ale zase dostal som nových kamarátov, nový kolektív v tom cyklistickom svete. Naučil som sa nejakej drine, tvrdej robote a to ma vlastne nejako posúvalo či v škole, nejakej profesionálnej kariére. A naozaj si myslím, že... Je tá rovnováha, rovnováha tej, tej cyklistiky vlastne takým synonymom k takému by bolal, lepšiemu, lepšiemu životu a uh, lepšiemu
0: pochopeniu sveta. Čiže vy ste boli v rovnováha aj kvôli tomu, že ste mnohé veci museli obetovať, že aj tie technické stránky začínate spomínať. Možno, že sa nadviažem na tú vašu otázku alebo na tú odpoveď. Čo ste museli obetovať všetko cyklistike? Pán Vtorek napríklad vy. Vy ste spomínali, že ste vlastne s cyklistikou, alebo čítal som niekde, skončili kvôli tomu, že ste... Uh, sa narodila dcera, ste mali asi 30 rokov, čiže toľko asi, koľko mám ja teraz. O tom, že ste študovali na vysokej škole. A ako si to nešlo? Uh, čo ste ešte potom museli obetovať cyklistike?
1: <síkli> tak uh, ono, ono... Ja tu mám také dve životné etapy. Najprv som za mladý pretekal za ešte vtedajšiu Červenú hviezdu Žilina, potom ZVL Žilina, potom som sa dostal do Dukli Trenčín na dva roky, kde som takisto pretekal a vlastne v Žiline potom ta cyklistika mala takú pauzu, lebo tu boli také troška e, historicky dané veci, že určití funkcionári sa pohárkali. Personálne
0: trenice to nazví.
1: Áno, a, a tak vtedy som ja skončil, lebo my sme dovtedy, síce boli amatéri, ale ja sa priznám, dneska to môžem povedať, ja som do práce nemusel chodiť, hoci som bol zamestnaný na projekcii upozemných stavieb, ale vedúci mi povedal, že radšej mi som ani nechod, lebo tí ostatní sa potom na to zbytočne ich upozorňujeme, že ťa tu vlastne platíme. Bolo to síce 1800 korún mesačne, to bol taký, no...
0: Keby to bolo na eurá dnes, tak to nie je tak najhoršie.
1: <laughs> no, e, v eurách by to bolo lepšie, no ale e, tým chcem povedať, že proste to bola jedna etapa cyklistickej e, mojej... Vtedy som asi tomu ani nič neobetoval, lebo v tom socializme my sme mali obrovské výhody, my sme išli preteky. Ja som šiel 8-krát okolo Slovenska, jedno Giro Itália, Chodili sme do Francie, do Nanter, to bola Paríž, v Paríži taká štvrť, ktorá mala družbu so Žilinou. A vtedy sa dostať za hranice a doniesť si nejaké pekné rifle, tak to už samo o sebe stálo za to, že som... Prostelebo vtedy... Pustil, pustili len, len tých ľudové súbory, myslím, tie chodili po tých festivaloch a športovci chodili. No takže vlastne ja som sa pri tom športe nemal zle. A ani som neobetoval, obetoval som ten čas, že som sa proste musel na ten každodenný tréning nachystať. A jeden deň vás nohy bolia, druhý deň vás menej bolia, potom zase viac bolia a je to proste o tom, že tam ten denný denný tréning je potrebný. Bez tie morálne, vôľové vlastnosti. Ale to musíte asi mať v sebe, lebo nedá sa... Milan ako trenér vám určite ešte povie, že nedá sa naučiť nejakou chlapca cyklistike, keď jeho otec povie, ty budeš bicyklovať a chod na tréning. To takto nefunguje, že proste to sa nedá, akože ja neviem, klavír naučiť sa, na klavíry hrať, tiež z toho nebude nejaký virtuóz, ale tým, že chodí do tej ľudovej školy umenia, sa naučí aj niekto, kto, kto k tomu nemá vzťah a, a musí. Ale na bicykli to nejde, lebo... Som rád za takúto
0: idealistickú koncepciu, mne sa to nepodarilo.
1: No a keď som práve tu je to, že musíte byť na, preto zapálený, musí to byť vo vás. No a už teraz tá druhá etapa, to, jak ste vy spomínali, že CERA a vysoká škola, to už medzi tým som sa oženil, lebo som prestal chodiť a vlastne ma zachránila manželka.
0: Prečo ma zachránila?
1: No, lebo ako 32-ročný, no neviem, ako by som bol dopadol. My Moja... ste mi platili aj staromladeneckú dáň vtedajšiu však? <laughs> Asi. Viete, ale to som mal potom výhodu, ja som bol chvíľu na družstve a tam už sa daň neplatila. To zase boli také pikošky socializmu. No a potom vlastne som preskočil asi tých 10-15 rokov, keď som si troška dorobil štúdium, medzi tým sa nám narodila cera, oženil som sa. A viete, čo prišlo na mňa, ja už s trénermi som o tom troška diskutoval, mne odišli klby, obidva bedrové, mám umelé, už titanové, tak po, po dvoch rokoch mi vymenili jednu nohu, druhú nohu, teda klb na, na nohe bedrovi. A vlastne lekár mi povedal, keď ma operovali, plávanie a cyklistika, to sú najdôležitejšie, teda najlepšie športy, ako sa d- dať dostať zase dokopy, lebo to, keď vám ven- vymenia... T-tu.
0: Čiže vás vlastne, uh, to, že vám vymenili klby, vrátilo späť k cyklistike. Keby sa to nestalo, vrátili by ste sa?
1: Viete čo, no ťažko povedať, ale vtedy mi to poradil a ja som si uvedomil, aha, však ja som bol cyklista, no a tak najprv som do Rajeckých a naspäť to bolo pre mňa maximum. Ja som prišiel domov úplne zrútený. A kde bývate, tý... že náspäť?
0: Lebo... Do závodia, tú, túto kuštík.
1: Či nebývate, Takže, som Bovažské, alebo tak? Že tie začiatky boli také, naraz som zistil, že nemám kondíciu. A vlastne... To som ste si... mali koľko
0: rokov, keď ste to zistili, že nemáte kondíciu? No
1: tak to už koľko, okolo 50, tak, aha, no, tak Asi pred tými desiatimi, no. No, to už je 20 rokov, no tak to viac bolo, 50, 55, no.
0: Čiže, koľko takých 50-tníkov chodí po, po Žiline asi povie, že a nemám kondíciu, že...
1: Viete čo, no tak ja ešte k tomu by som tiež vedel veľa rozprávať, lebo aj mňa pred rokom zrazil kamion, mám dvakrát operovanú, teda dva, dvakrát zlomenú chrbticu, jeden šrob 5 cm mám tu na dvojke stavci a lekár, ktorý ma po 4 mesiacoch, ktorý ma operoval, tak mi povedal, on je ešte teda taký ten 50-tník, 60-tník, to na mladý, hovorím, že pán Vtorek, ja by som bol strašne šťastný, lebo som sa ho vypytoval, čo môžem na bicykli a ako, ako sa o, to, o seba starať, aby mi to nevadilo, aby som niečo nepokazil, lebo predsa chrbtica miecha, to je všetko mm. problém. Tak <laughs> on mi povedal, ale ja by som bol strašne šťastný, keby som vo vašom veku bol, vo vašej kondícii. Takže ono je to na každom. Proste treba začať. Cyklistika je krásna, Slovensko má krásnu prírodu a tú druhú etapu vlastne už robím pre svoje potešenie, pre takú svoju záľubu a možno, že už som aj troška, ako sa povie, ten ten patologický hraččiak.
0: Ďakujem. Pánovo sa, vy ste boli takisto aktívnym cyklistom, teraz ste funkcionárom vlastne hlavným žilinskej cyklistiky čo ste možno vy obetovať, alebo by sme to mohli rozšíriť aj tú otázku. Vy pracujete s mládežou, s deťmi. Čo tie decka v podstate musia obetovať? Matej hovorí, že obetoval kamarátov a vymenili ich za iných, ktorý možnože nie dobrovoľne si ich vybral. Je aj v tomto problém pri detoch a vy ste s tým problém nemali?
2: No tak samozrejme. Tá cyklistika, už som to spomínal, je, je jeden z najnáročnejších športov, a najvytrvalostnejších. To znamená, že na to, aby sme dokázali toto, čo tu Peter aj spomínal a tie preteky absolvovať, musíme aj e, veľa trénovať. To znamená, to nám najviac času zaberať tréning.
0: Koľko to je približné, aby som si to vedel predstaviť? Zoberte si, že
2: taký, taký príklad, keď to zoberiem od tých žiacov, tí, žia, tí žiaci robia e, nie pravidelne, ale tie kilometre okolo 30-40 kilometrov. Teraz prídu tí kadeti. To Denne. Priemer, he, že nie každý, samozrejme, ale Čiže ten priemer rejc- príde, ta- a náspäť, príde ten uh, vek takého toho, my máme kategóriu kadet, niekde to mladší dorastenci mm. v tom fotbale, 14-15 ročný, ty už doval, mm. dokážu zolávať 80 pri aj 100 kilometrov. To myslím, že vaša kategória to je taká ne, kategória Petrová teraz, tých 70-tníkov. Čiže vy ste sa vrátili ku kadetom? Áno. No, <laughs> No, potom, je, potom je tá kategória tých juniorov, ktorí idú kilometrovo 100-150 km. tu máme už 3-4-5 hodinový tréning. Potom je kategória mužov, ktorí zdolávajú tých 200 km a to sú 5-6, uh, skoro až 7 hodinové tréningy. Uh, nedávny, kde si niekde som pozeral teraz uh, ten taký uh, shot, Ineos, teraz uh, ten profesionálny tým išli 8-hodinový tréning na kozach. Takže je to... Je na to norm, kozách ako na živých? Kozách a pa, Musíte vysvetliť. Áno, lebo... samozrejme na časovkárskych bicykloch. V hovoríme tie kozy, pretože tu máte nastavce. Takže uh, preto to, to, to naše slengové takéto vyjadrenie. Ono je to
0: náročnejšie a, ako na klasickom? Bicykloch? Áno, samozrejme,
2: pretože ten posed uh, toho uh-huh. človeka je posadený dopredu a... A v podstate je to úplne, úplne iný posed ako na klasickom bicykli. Je to ďaleko náročnejšie a ísť takýto dlhý tréning na takomto bicykli, tak to je, to je fakt veľmi tvrdý, veľmi tvrdý tréning. Takže to len takú pikošku som chcel povedať z hľadiska toho mm. časového. Čo Rozumiem, že 8 hodín, videte? že to je pri tých profesionáloch tvrdá robota, že to není. On 8 hodín sedí na bicykli, ako mi 8 hodín v robote, len 8 hodín točiť na tom bicykli je troška rozdielne, kde ako možno niektorí iní.
0: A zároveň tí reprezentanci alebo muži asi nemusia vždy rátať s takou podporou, respektíve vy máte stále tie amatérske kadeci, juniori a tak ďalej, to sú vlastne detské, ktoré ešte nie sú profesionáli, tým pádom oni chodia do školy väčšinou. Nevzniká tam niekedy taký problém s tým časom, hovoríte, 150 km denne, ak mám za našlápať tak viem, že do školy sa asi nestýdem celkom tak dobre pripraviť. Áno, takže
2: preto, preto vlastne dneska už došlo, tá, tá, tie kilometre sa troška oproti tej minulosti aj navýšili. Tak ako Peter spomínal, tú amatérskú cyklistiku tá bola v rozmezi tých 150-180 kilometrov kedysi. Dneska sú to etapy nad 200 kilometrov, ehm, takže bežne sa ide 240-260 km. Dneska sa spojila cyklistika, už není amatérska profesionálna, je len jedna cyklistika profesionálna, takže my sme prešli, vzhľadom k tomu, že sa tu zmenili tie pomery, tak sme prešli rovno k tým profesionálom a bol to teda veľmi veľký skok. Takže to, to troška prinieslo to, že tie kilometre sa navýšili aj u tých, by som povedal, Mladších kategórií sa musia na to pripravať, aby dokázali zdolávať tieto veľké kilometry. Takže je to časovo náročné. Pri, pri tých deťoch menších, to myslím si, že dá sa to zvládnuť, škola, tréning, ale tak, ako Maťo povedal, viac už nezvládnu. Potom príde nárad regenerácia, učenie a nemajú čas na žiadnu zábavu, nemajú čas na žiadnych kamarátov, aj keby to chceli. Aj keď sú cyklisti, možno niektorí, alebo tie deti slabší, alebo horší, ten tréning absolvuje a keďže ten tréning absolvuje, či už rýchlejšie alebo pomalšie, ten čas tam minul, únava no, je, školou musí troška tiež, keď ju lajdáči, aj keď nelajdáči, e, musí si ju troška urobiť a na oviac času mu neostane. Fakt, aj keby chcel, aj keby chcel, tak mu neostane. Čiže škola trpí, takže... Trpí, trpí do miery tej, ako to ja hovorím dneska, ako mu to dovolia rodičia. Keď to rodičia dovolia, rodičia sa o neho zaujímajú, tak netrpí. Keď rodičia sú v tomto smere možno troška benevolentní a povolia mu viac tej úľavy a neskontrolujú ho, nedozrú naňho, tak trpiško. lebo ten chlapec a každý ten človek má možno niektorý k tomu ľahšiemu, je lepšie si lahnúť a ten predlží si skôr tú regeneráciu a namiesto toho, aby si zobral knižku, tak dneska je to moderné, pozerá. Po tých 4 hodinách na bicykli z knihou asi by tak
0: akorát zaspal, že mám taký pocit.
2: Nemusela by to byť zrovna matematika, stačilo by aj čítať. Aj to by im dneska prospelo, pretože už prestávajú vedieť aj čítať.
0: Možno, že na bicykli nejakú aplikáciu, že ako sú na tej koze, tak by mohli po zároveň čítať.
2: Aplikácii majú aj na bicykli dosť, myslím si, a dneska musia tiež čítať. A čo je dneska prišlo, je to možno troška aj zle, pretože s dobov nám prišla aj technika, a ja už to hovorím, tam nemajú aplikácie, majú televízory, kedy kedysi možno tí starší e, vedia, že sme sa smiali, že budeme mať televízor v hodinkách, alebo budeme sa dívať na to ano, v nejakej krabičke už je a už je to tu.
0: Ale nestáva sa vám, že na tréningu niekedy tie deti vytiahnú tie telefóny a ja prosto, že šlápe a zrazu cíti, že môžem si pozrieť nejaký film. Tak to, stáva... to
2: nehrozí, si to... myslím. a to je tam ta koza. Tam práve
0: Petrovú kozu na štarte. Áno, toto je pán Vtorek ako víťaz ako vidíme. A
2: to je ten posed, ktorý je úplne teda iný a že ten človek je v tom... tom no, to, to tak poznám,
0: uh, tuším však. Áno, áno, takže tu vás máme. Uh, tí páni, ktorí boli pri vás, nemec, uh, pozna, nemec po, uh, poznáte ich? <súdň> a belgičan, to je nemecko.
1: Kolegovia, zase tí starší masteráci, Majstrostva sveta, jak teda mám k tomu odbočiť, sa jazdia okrem profesionálov a mladých, sa jazdia tzv. masters. A tam máme kategórie od 30 až do, by som povedal, 100 rokov, ale toho roku bol napríklad 80 ročný, už len jeden na štarte. Ono, tie prvé kategórie býva na štarte 300, 300 400 ľudí, tých mladých, tam je to podstatne také silnejšie a my napríklad od 60 do 65, od 65 do 70 a od 70 do 75 a potom do 80 sme štartovali štyri kategórie naraz, išli sme 107 kilometrov a v, 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 viac menej sme boli v jednom peletóne 270 ľudí dohromady. Z mojej, ka, mojej kategórii bolo na štarte 50 pretekárov. Jako od 70 do 74 tam potom, to je vidieť nado mňou, jak, jak mi ho dávajú tu medailu, takže je to tam vidieť, že je to kategória 74. Takže u nás je troška tá konkurencia, a vy ste to neporovnali. so Saganom, to sa nedá porovnať, to je, Sagan je proste o niečom úplne inom, to sú profesionáli najlepší. Ale sú z celého sveta zase. Áno, všetci sú z celého sveta, No a my vlastne sa stretáme, A ja napríklad v Európe určitých rakušakov Nemcov, Poliakov, Rusov poznám, lebo chodíme do Hartbergu, tam máme Svetový pohár, 8-etapový pretek, chodíme do San Johanu, tam sú dva preteky, tak títo Európsky sa už poznáme, ale tieto, ten Nový Zeland, tam som sa s ním rozprával, tak on žije trebárs v Anglicku. A vy
0: ste a, na tom jazykovo, ako?
1: Viete čo, ako? Z, zle, z každej, to by mi, keby tu bola cera, by sa strašne zasmiala. Môžete, rusko, polsko. Ja, ja ne... viem, z každej reči asi 100 slov, ale toľko, aby som stači. nezostal hladný a aby som nemusel spať pod mostom. Vy no, ste európan. <laughs> ale vlastne, vlastne nič poriadného neviem. <laughs>
0: Môžem sa ešte vrátiť k týmto úspechom, pretože úspechy nezažíva len teda seniorská cyklistika. Ja som si pozeral vašu rekapituláciu za tento uplynulý rok, ktorú máte na stránke Akadémie Petra Sagana. 56 zlatých medailí, dobre, som to, dobre si to pamätám. To je viac menej ako úspešný príbeh za uplynulý rok. Všimol som si tam aj niektoré mladé talenty, ktoré sú, spomínalo sa tam napríklad meno chlapce, ktorý sa volal Martin Svrček, ktorý zvíťazil, respektíve sa umiestnil na získal bronzovú medailu na pretekoch v Baku. To bol olympijský hradežnícky festival. Potom z tých asi najviac oceňovaných tam bola neka Radka Paulechová, ktorá je majsterka slovenská. Okrem toho v Kanáde, mala 21. miesto majstrovstva sveta v Anglicku, 28. miesto. Ako to dosahujete, že máte takto úspešných uh, reprezentantov Slovenska v zahraničí?
2: Tak Žilina, aj to, kvôli čomu tu sedíme, má veľkú a ďalekú tradíciu. To je veľká tradícia, kvalitná cyklistika a tak, ako bola cyklistika predo mňou, pri Petrovi, bola veľká v Žiline tradičná, cyklistika bola dobrá. Bola profesionálna, ja som možno ten posledný, ktorý skončil z tých profesionálov, ako Peter hovoril, že... Sme nemuseli chodiť do roboty a chodili sme len niekde, ale boli sme tam len zamestnaní, takže sme boli amatérsky profesionáli. A po mne to vlastne skončilo tým, čo sa spomínalo, že sa boli tu nejaká tá legislativa, a sa to proste nejakým spôsobom vtedy rozpadlo v Žiline na tej profesionálnej mužskej cyklistike a prešlo sa na tú viac na tú mládežnícku, ľudia okolo mňa a vlastne ešte nás vlastne držal tak tréner Hoferica, ktorý tu vlastne s tom rádežou dlhé roky robil a Ivan Peter. Takže zasa bývali cyklisti, dobrí tréneri, za nimi veľké výsledky, všetko sme to nejakým spôsobom po nich zdedili. Takže snažíme sa to aj s Maťovým osňom, otcom Michalom Višňom dlhé roky prenášať a robiť ďalej. A darí sa nám to a posledných, hovorím, 12 rokov sme e, 13, možno už to ani nejako nerátam, lebo je to tradičné a nižšie cieľe si nedávame, sme najlepší, najúspešnejší klub na Slovensku. Je to možno tým, že snažíme sa tie deti vychovávať tej, e, by som povedal, najväčšej cyklistike a teda smerujeme to k tomu, e, aby boli reprezentanti, aby reprezentovali vonku a aby tú výkonnosť dosahovali takú, aby mohli na tých najvyšších pretekoch medzinárodných dosahovať úspechy nielen v rámci teda Slovenska. To bereme ako samozrejmosť, ale hlavne na úrovni Európy a sveta. Takže tú laťku máme my nastavenú vysoko. Možno máme aj dosť, možno aj veľký odpad chlapcov, ktorí k nám prídu.
0: Všimol som si, že máte viac menej také tie dievčenské úspechy, o čo si zvučnejšie že tí chlapci vám si skôr odchádzajú. A keď som sa pozeral na fotografie, tak... No,
2: nepovedal by som, lebo z devčenských úspechov ešte nemáme veľký úspech. A jeden z najväčších no, Sú úspech. početnejšie, tak. Početnejšie, možno, ale tie úspechy len v rámci Slovenska, pretože na Slovensku ich moc nepreteká, tak preto tie výsledky sú. Preto, viete, keď ich je päť na Slovensku, a je štvrtá, druhá, tretia, prvá, tak je to fantastické, stále dobré, no ale je ich päť a to sa už nikde nepíše. Uh, takže to sú také veci, ale tie najväčšie úspechy nás na spájajú s chlapcami a tie medaily, tak ako Martin Svrček teraz vlastne, to je posledné roky sa začala olympiáda nie len juniorov, je dospelá olympiáda, ale je juniorov a každé 4 roky a každé dva roky je Olimpiáda. Tých kadetov, ako hovorím, to sú tí kadeti, dokonca na budúci rok bude Banská Bystrica hostiť olimpijský takýto festival na Slovensku, už to podporila aj vláda, už sa na tom pracuje. Malo to byť Košice, ale len Košici sa toho vzdali, tak sa toho ujala Banská Bystrica, už sa to všetko celé pripravuje a z celej výpravy vlastne Martin Svrček minulý rok doniesol jedinú medailu, bronzovú medailu, čo sme radi, že teda tá cyklistika to aspoň teda podržala aj v tomto, čo sme radi, že cyklisti. A takúto medailu máme aj v podobe Matuša Štočeka, ktorý bol v Tbilisi pred 4 rokmi druhý strieborný a tam dokonca z tých dievčat teda bola Lucia Michaličková z rodiny Michaličkových takých v Žiline známych, športová rodina, bola osma, takže to bol taký významný rok, tedy aj veľké úspechy, takže to sú z týchto, týchto pretekov takéto významné. V tomto roku, keď môžem doplniť, okrem toho Martina Svrčka dosiahla z tých mladých ešte z tej sekcie Rajeckej doliny, poviem, ktorú vedie tréner Michal še? Višňa, tak Tereska Ciriaková, ktorá dosiahla na v Európy, cross country, v taliansku strieborodnú medailu. A tam som že... zacítil
0: také sklamanie trochu, že vy ste tam išli dosť veľká výprava a že prinesli ste z Talianska, našiel som tam také, že, že, že len že striebro dvakrát. Boli očakávania väčšie?
2: No nemyslím od... si, v tej horskej cyklistike až tak nie, aj Tereska v podstate dosiahla túto medailu v eliminátore, to je v cross country, kde sa jazdí na krátkom okruhu, kde najprv si vyjazdia teda tých prvých nejakých 28 pretekárov, z tých, ja neviem, 120, alebo 140, čo ich tam bolo, tak vlastne si vyjazdia najprv tu, že postupuje tých prvých 30, niečo také, ako lyžovanie, a potom vyraďovacím systémom idú až do finále a dostala sa až do toho uh, užšieho štvorčelného finále, kde, dostala, teda, kde sa umiestnila na druhom mieste. Takže to je jedna vec, ale z tých mladých tie očakávania, boli, boli väčšie tie očakávania, tí, čo tam išli, ale nemyslím si, že medailové. No, boli, bolo písané preto sklamanie, preto, lebo tie umiestnenia boli dosť, dosť v tých zadných pozíciách a teda to znamená, že zaostávame za tým svetom a mm, to som je sa to práve sklámanie. chcel
0: spýtať, že sme najlepši, Žilinská cyklistika je jedno z najlepších na Slovensku, ak teda ten tým nie je najlepší, ale v porovnaní so svetom, že keď to porovnáte, to možno aj otázka pre a Petr Sagan, ako veľká hviezda žilinskej cyklistiky, vstúpil sám vlastne do Akadémie ako jeden zo sponzorov. Všímate si vy nejaký, nejaký zmena postoja mladých ľudí, potom ako prišli úspechy Petra Sagana? Hlasí sa vám viac ľudí? Alebo využívate jeho, jeho meno? Vidím, že máte trička obidvaja na sebe, teda vy máte aj Mikino, ak som si dovršil všimol pán Novosad. A pomáha vám toto meno nejakou tým deťom ako motiváciou, že budeš ako Peťo?
3: Určite to pomáha. Deti sa hlásia k cyklistike, k cyklistickému športu. Akurát možno, že počase sú nejakí sklamaní, lebo my chceme od nich, aby aj pracovali ako Peťo Sagan. A oni si myslia, že Peťo sa narodil ako cyklista a v podstate, že sa narodil ako majster sveta, nič preto nemusel vyrobiť. My sa im snažíme dávať príklad, že takisto Peťo musel veľa toho obetovať, musel chodiť na tie tréningy a väčšinou Peťo sa snažil trénovať s tými staršími. Peťo je o dva roky mladší odo mňa a vždycky trénoval so mnou a s Jurom, s jeho, so svojím bratom. Mm-hmm. Takže naozaj Peťo si to tvrdo odmakal. No a deti sa ku nám hlásia, chcú byť ako Sagan. Ale počase po zistia, že je za tým tvrdá robota. Takže, ako spomínal tréner
0: Novosa, tak e, máme veľký odpad. A... Čo to znamená veľký? Koľko to je asi, detí? Lebo v týme máte, ak som to dobre videl, na tých fotkách nejakých 30, 40 aktívnych športovcov, mladých, aj viac. Uhum. Čo znamená odpad, že teda...
3: Tak v podstate, keď, keď sa na to pozrieme, pre nás odpad, akože tí, ktorí, ktorí sa nedostali niekam ďalej, sú tí, ktorí sa tou cyklistikou, dá sa povedať, že neživia v tej seniorskej kategórii, alebo už v tej mužskej alebo ženskej kategórii nad 18 rokov prestanú bicyklovať. Čiže čiže to je odpad. Áno, čiže keď máme 60 detí, nejakú základňu a z toho za posledných 10 rokov jazdia 6. Tak je to asi 10%, ktorí dokážu nejako postúpiť.
0: A to 10% je ešte asi veľké číslo. Veľké číslo. A nie je to možno aj práve preto, čo spomínal pán Novosad a aj pán Vtorek, že v minulosti bolo možno očosi ľahšie sa uživiť ako športovec, že v podstate, ak ste mali riadne zamestnanie, za ktoré vám išiel plat, a bolo v zásade, no, nehovorím, že jedno, ale vy ste mohli pretekať 8 hodín uh, trénovať. Dneska ten človek 8 hodín bude pretekať, ale ak nedosahuje výsledky, tak asi pravdepodobne ten plat nedostane.
3: Ja som v tej dobe, v tej dobe ešte ani nežil. Všetko mám len z rozprávania. Napríklad aj s pánom Hofericom, keď som sa rozprával, že možno za bývalého režimu, za komunizmu bola taká zlatá éra športu celkovo. E, ako režim nám možno nevyhovoval, ale vtedy náš šport nejako rozkvetal a boli sme naozaj dobrí a e, pán Oferica mi povedal, že práve v, tejto, v tomto režime bola zlatá éra tej žilinskej cyklistiky, kedy to tu naozaj fungovalo, no a bolo to dané tým, že ako spomínal pán Vtorek, boli to takí skrytí profesionáli, ktorí boli zamestnaní v nejakých štátnych podnikoch a nemuseli tam naozaj pracovať, ale mohli, mohli bicyklovať. Čo v tejto dobe kapitalistické je to trošku ťažšie a
0: naozaj každý sa snaží uživiť ako vie. No vy se samotný teraz členom Žilinského cyklistického spolku, ste manažér. Aktívne ale cyklistom už takisto myslím, že nie ste. Nie, už, už
3: 5 rokov nie. Už ste
0: ukončili kariéru, čiže možno, že taká otázka na celú, že čo vás viedlo k ukončeniu kariéry a prečo ste vlastne s tým zavesili? Futbalisti majú tie kopačky na klinec, vy ste zavesili čo, reťaz na hák? 3-3. 3-3, no alebo to No...
3: Je to, je to to, čo som hovoril. Sú to financie. Ako mal som 25 rokov, čo aj 3-4 roky som bol na nejakej rovnakej pozícii v Dukle Trenčín. Prestúpil som do Znojma, do Čech, kde mal som slúbené, že vyrastá nový veľký tím. Toto sa neudialo, v podstate nebola dodržaná zmluva nedostával som výplatu, tak ako by som mal dostávať a jednoducho nevidel som nejaký ďalší progres, nedostal som sa do nejakého ďalšieho týmu v tom ďalšom roku, tak jednoducho okolnostiami som bol nutený, že budem musieť sa poobzerať po niečom inom a začať robiť niečo iné. Jednoducho cyklistikou sa už neužívim. Mm-hmm.
0: Dobre, že ste urobili, že ste ostali v Žiline, lebo tak teda pomáhate mnohým mladým talentom. Možno, že to bude taký príbeh, že sa k tomu možno raz vrátite, ako pán Vtorek. Pán Vtorek ale priniesol také krátke video, ak by som vás mohol poprosiť, Dominika, ktoré vlastne zachytáva jeho, myslím, že to je záverečná etapa z minulého vlastne roka, ako sa stal majstrom sveta Takže býsme si teraz.
1: To je third place and medal, Jeff New bedňa. Poznaní v tej mojej kategórii tam nad to v zástavu Slovensko bude za chvíľičko vidieť, že je to kategória 70, 74. No tretí bol z Nového Zelandu. And
0: the s. Josef van den Eden, from Belgium. Belgia. Josef, dobre som sa chytil. Kristý Leder, Jozef.
1: Bol smutný, lebo my sme vlastne prišli spolu v takej veľkej skupine asi 60 ľudí, ale on o mne nevedel, že som Is jeho super, to vám za chvíľu vysvetlím. Možno teda, to si len domýšľam, ale... Uh, potom taký smutok na ňo prišiel nejaký pritom odmieniu. Vyzerali ste
0: staršie alebo mladší.
1: Viete čo, no nás, tým, že som vám spomínal, že sme šli štyri kategórie dohromady, tak my sme boli od 60 do 80 rokov všetci spolu a mali sme jednaké čísla farebne, lebo zvyčajne sa každá kategória inou farbou odlišuje. A toho roku v Polsku neviem, prečo tie štyri kategórie nerozlišili. Ale ja ako skúsený starý harcovník, lebo už 6 rok som bol na to sú môj fandovia tam. <laughs> teraz ledva, ledva, sa tam vyškrábem, lebo ja mám umelecklby a to je vysoký stupienok. No a uh, Teraz bo bu- Tak v tejto chvíli už som mal len hrču v krku a nevedel som čo ďalej. <laughs> je to proste fantastická chvíľa. Života.
0: Možno by Belgičan aj pomohol s so spevom, ale nevedel
1: slova.
2: <laughs> no
1: a, ak teda môžem do toho ešte porozprávať, pár slov som tam zaspieval aj s našimi ostatnými, lebo nás tam bolo 12 celkovo zo Slovenska týchto masterákov, aj nejaké ženy. Napríklad máme tam jednu, ktorá... Byť, e, žije 13 rokov v Anglicku a ona sa v Anglicku vždycky kvalifikuje na tie majstrovstvá sveta. Ale Slovenka, no? Slo, Je to Slovenka, kde si zo záhoria, ale zase sme radi, že ju tam máme, lebo vie anglicky, no tam hore je men 70-74, tá kategória naša, lebo proste po 5 rokov sú tieto staršie ročníky podelené. No a to som chcel ešte dopoviem, tým, že pred tým štartom, ja som si u rozhodcoch zisťoval, že aké sú čísla štartovné moje, lebo nás bolo všetkých 2700, ja som mal napríklad číslo 322 štartovné. A tie čísla ale boli poprehadzované, že moji superi mali aj 1228 a také proste rôzne čísla. No ale my sme štvrtok mali časovku a na tej Ďakujem. časovke... Bolo, bolo, teda som videl tu svoju konkurenciu, len tam neboli všetci, tam bolo len asi polovička tých pretekárov mojej kategórie. Tak ja som vlastne polovicu pretekárov si popísal tie číselka, lebo proste to je... A tam ste boli iba deviatý, ne? Tam som bol deviatý, áno, ale viete, to je tá životná skúsenosť, lebo už som šiestý raz bol na tých majstrovstvách sveta. My sme ten prvýkrát, keď sme tam šli, my sme nevedeli, ako sa tam máme prihlásiť. Lebo to... To sú všetko pre nás, dalo by sa povedať určitým spôsobom novinky, lebo potom tom socializme je to troška tak, že akože tu, tu sa vlastne hľadáme ešte, ako aj v tom kapitalizme. No Ale tak ja som vedel, že ten Belgičan v tej 60-člennej skupine, lebo medzi tým nás ešte aj dobehli aj mladší, takže tam boli aj kategórie 30 ročný 40-roční. Vy ste
0: vedeli, že on je váš super, ano, ale on možno nevedel, lebo si neurobil zúznam. Neviem,
1: on možno, lebo ak nemá tie skúsenosti ako ja, no, my cyklisti povieme, to je taká tá vyčúranosť, ktorú, ktorá ťa ten život, tá, ten šport naučí, lebo to, to sa potom dá premietať aj do obla, ostatných oblastí života, že, sti, že proste, keď si bol na vojne a bol si hladný, tak si si vždy sadol blízko okienka, aby si rýchlo sa dostal k tej strave. No ale e, Takže mali,
0: mali ste svoju taktiku. A taktiku a... Aj pretože Poliaci boli organizátori si povedali, že Slovanovi pomôžeme, tak zámerne možno, že čísla dali rovnaké. A... Viete
1: čo, tak to už nie, to, to ma nenapadlo. <laughs> nie to už je <laughs> čistá. No lebo e, na budúci rok je napríklad mal by sa vlastne toho roku už obhajovať do Vancouver a predtým rok sme boli v Albi, vo Francúzsku. Tam bolo dokonca až 3800 pretekárov, lebo tam do Francie strašne veľa z Anglicka prišlo a zo Španielska z Talianska. Tuto v Polsku nás bolo len 2700. No a práve na tej trati sa to všetko pomieša a vy vlastne potom máte problém sa, sa identifikovať. A, áno, že To je ide. váš super, vlastne. no Ja som ani v tej prvej chvíli nevedel, že idem o prvé miesto, lebo ja som netušil, či mi niekto treba z nejakým, tie skupiny sa rôzne miešajú, roztrhnú sa, vy zostanete hm. buď v prednu alebo vzadu, ani neviete niekedy, že, lebo to po tých uliciach ste v cudzom svete. Samozrejme, že som si bol trasu prejsť pred tým dva dní, v rámci tréningu a tieto veci som si akože okukal. No a... Ale to už sú práve tie životné skúsenosti, že viem, čo, čo treba a to teraz mi to vlastne pomohlo, aspoň si myslím, lebo videl som na ňom, že strašne taký smutný bol, keď sme čakali na tú bedňu. Ale ten tretí už bol až dve, dve minúty za nami, takže tam už to bolo bez, bez, bez debát ten Novozelandian. Aj preto sa veľmi kamarádsky ku mne choval a pozval ma aj do Anglicka, že aby som za ním prišiel že trénovať, lebože žije tu v Anglicku. A dokonca aj do, na Malorku chodí, lebo my títo starci, a zo Slovenska, z Čech, už teraz začali chodiť existujú cestovné kancelárie, ktoré na Malorke majú vyloženie bicykle, aj 300-400 bicyklov na hoteli. Máte to zabezpečené už a na tam, dovolenku? Aj. Tam len prídete. Je to v rámci dovolenky a je to vlastne o tom, že je to cenovo výhodné, lebo sa to robí vo februári až máji. Vtedy tam vlastne turisti, tí dôchodci tam ešte nechodia, lebo ešte tam nie je úplne ideálne počasie, more, je ešte nie až také teple, ale na cyklistiku je to tam perfektné. No a on mi teda spomínal, že na Malorke sa môžeme stretnúť, lebo aj dokonca poznal, že do ktorého hotela my Slováci chodíme.
0: Žijete druhou mladosť, ako vidím. To, to teší. Áno, áno, je to fantastické. narazili na tie financie, že je to lacné. Vy máte bicykel, ktorý je v cene takmer už osobného automobilu, jeho cena. Ako sa s týmto vysporiadajú napríklad deti, keď potrebujú zainvestovať ich rodičia? Majú na to zo strany napríklad vášho klubu alebo slovenského štátu, ministerstva, školstva, vedevý no, výskumu a športu, majú na to nejakú dotáciu, keď povedia, že tak, a teraz treba zainvestovať ten bicykel? Myslím, že uh, nie je najlacnejší. Tak
2: áno, v tejto, v tejto dobe aj ten bicykel je, ako už uh, ste spomínal, že je to v hodnote toho auta, že dneska už sa dá za ten bicykel kúpiť aj auto. Nie zrovna tej najvyššej kategórie, ale to bežné ta MBčka, také tá MB-čka sa staršia je v hodnote bicykla bez problémov. Takže tie bicykle tiež sú aj, aj drahšie, ale sú aj lacnejšie. Aj by som povedal dostupné pre, 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 bežných, pre bežných ľudí. Ale z hľadiska tej cestnej cyklistiky to stále ešte není také bežné. Tie, tie bicykle, není tiež tá, tá dostupnosť až taká, by som povedal stále. No a my sme vlastne z hľadiska toho nejakej podpory aj sponzorov štátu a teraz nakoniec aj Petrovej došli k tomu, že máme už na sklade rôzne druhy typy bicyglov, by som povedal. Už dneš... ako na hudobnej škole, že príde sa. Áno, má stradivárdi slabšie, staršie, lepšie, takže aj aj my požičiavame ten bicykel, ale nerobíme to tým systémom, že prihlási sa nám niekto do oddielu a, po, a povie, že chcel by som bicyklovať, požičiať ten bicykel, ja si vyskúšam uh-huh. a potom uvidím, či ma to bude báviť. Nie. V podstate my tých cyklistov nejakým spôsobom... Aj preto možno máme viac ako v iných hodielov, pretože sa nezaoberáme len jedným typom bicykla, alebo jedným druhou cyklistiky, cestnou, ale my v podstate Tehorskú robíme 4 druhy cyklistiky a to je hlavne cesta, dráha, cyklokroza horské bicykle. A práve z tej horskej cyklistiky je ten bicykel najdostupnejší. Ten dneska je dostať pomaly za 100 eur, keď to zoberem. Napokon aj Petr začínal, Sagan, myslím, tál, že, že tak Takže to je to, je, to je to, že na tých, na tých bicykloch, presne aj, aj Peťo, tieto lacné bicykle, ktoré boli, takže vlastne na tých, na tých sa dá začať a ten človek si ho kúpi a my vlastne skôr získávame deti na horskú bicykel, aj keď my sme cestní odchovanci všetci, poviem, čo to robíme a, a ja tvrdím, že cyklistika je len jedna a to je cestná. Uh-huh. Takže e, prídu nám tí mladí, pretože dostupnosť tých bicyklov pre tých 10-12 ročných malých bicyklov cestných je strašne slabá na Slovensku a skoro nikto sa ňou nejak nezaoberá. A máme na to cesty?
0: Na Slovensku?
2: O cestách by som tu mohol možno dlho rozprávať. Chodil som na tieto diskusie ešte za dlho, keď bývali také diskusie, dopravná situácia v Žilni a tak ďalej, ešte za primátorovania pána Slotu. Takže boli také, boli také veci, že sa tu robilo v rámci projektov a úpravy ciest, dokumentácie a vytvorenia štúdií, také veci, že už sme tu mohli mať cesty pozlatené. No nemáme, do tej Rajskej doliny stále nám do tej Rajskej doliny ten projekt už je urobený a zaplatený toľkokrát, že fakt by sme tam už mohli mať cestu zlatú, ale bohužiaľ robia, robia sa iné veci. Dneska je moderné, že robia nejaké cyklotrasy, ale za niektoré pán Boh zaplať pre tých ľudí, že sa niečo urobilo, že nejaké tie Cyklotrasy sú vyznačené, alebo aspoň tu okolo vodného diela, čo my môžeme využívať ako bežní ľudia. Ale pre nás, ako pre cyklistov, týchto športujúcich, tu bohužiaľ nemáme nič. A v okolí Žiliny tá situácia je fakt strašná a veľa ľudí sa aj ako diví, že tu ešte vôbec funguje cyklistický oddiel. Ale musím povedať, že veľa ľudí aj vďaka osvete, aj vďaka tomu, že teda ten Peter urobil takéto veľké meno cyklistike, tí ľudia akceptujú tých cyklistov na cestách a nejakým spôsobom nás rešpektujú na tej ceste. No a idú niekedy za nami aj 2 aj 5 kilometrov v tej kolóne a, a nevytrubujú, nekričia. Mal...
0: Až na, na kamionistov však, pán Vtorek.
2: To sú také nešťastné, bohužiaľ, príhody, s ktorými sa stretávame všetci a to je možno práve aj to, že aj pri tých mladých cyklistov prichádzame k tým pádom. Aj u nás sú pády, aj na tréningoch, nie, nie to len kvôli autám. Je to aj vďaka našej nepozornosti našich cyklistov. A vlastne z toho jazdenia, z toho typu tréningu, ktorý niektorí robíme, tak to aj vyplynie. Bohužiaľ aj našich cyklistov a tie deti, ktoré tam máme, musíme ich učiť a viesť tomu, že ako tá cestná premávka funguje. Na druhej strane my si tiež musíme chrániť svoje, auta si chránia svoje, ale ja to tak vždycky hovorím, že tá polka cesty je naša a to auto za nami má brzdu aj trubu, takže je zastaviť a my musíme jazdiť tak, aby ono skôr dokázalo zastaviť, ako náhle mu my dáme šancu aby mohol okolo nás prejsť, v turánu ránu sa nás znižuje e, situácia, aby sme mohli manevrovať a dochádza veľakrát k úrazom a u tých bežných ľudí najskôr, pretože dnes aj tí rodičia, a väčšinou to tak deti učia, že môžeš ísť po ceste, ale len po krajičku, po krajičku, no u mňa nehrozí. Ja ako deťom nehovorím, aby chodili po krajičku, pretože to je najhoršie, čo môžete urobiť, pretože v tú ránu tomu autu dávate možnosť, aby vás obiehal, a veľakrát sa už stálo aj tu, však nedávno bol ten prípad doktorovi, čo tu zabilo dieťa prejraeckej. To je proste situácia, išli po krajičku, kamion tam mal priestor, išiel, strhol ich pod kolesa. Proste tá tlaková vlna, ktorá tam vznikne, je tak veľká, že to neustojí ten človek a príde k nešťastiu. Takže to ich neučím. Ten chlapec, keď by išiel o meter ďalej v ceste, možno ten šofér zatrúbí, zanadáva, ale zabrzdí, keď bude mať priestor, obehne, ide ďalej. A to je proste tá situácia, že pre nás tieto cesty, takéto sú plné, nemáme ich, ale je veľa ciest, ako my sme tu odchovaní na cestách okolí Žiliny, ktoré sa nám rozpadli. Ktoré, o ktoré sa nikto nestará.
0: Ktoré to boli napríklad? To
2: sú cesty Hvorky, Brezany, Podhorie, Babkov, Žilina, Rosina, Višňové, Turie, Kunerat. To sú všetko cesty, ktoré sú a sú, sú vlastne aj boli, aj doteraz sú také, že prejazné. Tam len stačí opraviť asfalt a ideme ďalej. Ale nemáme teraz prvé pomali vysporiadané pozemky, nevieme, či tam môžeme ísť, komu to patrí a neviem čo. A, ale ja hovorím, ale toto sú... Uh, Veci verejné a to je štátny záujem. A keď je to štátny záujem, tak myslím si, že toto by sa mohlo urobiť. Keď vieme postaviť Kiu, tak myslím si, že pre zdravie občanov by sme toto mohli robiť.
0: Rozumiem. Máte 100 rokov cyklistiky v Žiline, v roku 1920, že vraj prvý záznam sme našli v časopise cyklista, Aké máte plány na ďalších 100 rokov, nechcem povedať, ako manažér Žilinského cyklistického spolku alebo Akadémie Petra Sagana? Čo by ste chceli dosiahnuť napríklad v tomto roku?
3: Tak, ako spomínal pán Novosa, tak naše ciele sú vždy najvyššie a vlastne dieťa už, keď príde do cyklistického spolku alebo teraz Akadémie Petra Sagana, tak vravím uh, aj rodičom, aj tomu dieťaťu, že ich vychováme pre majstrovstvo sveta a na olympiády a pre tie najvyššie podujatia. Takže určite do budúcna chceme na tieto, na tieto podujatia našich pretekárov dostať, a či už v juniorských kategóriách, alebo možno, že už keď nejazdia za tú akadémiu, jazdia niekde vo svete, ale sú, <coughs> sú naši odchovanci, tak na tie najvyššie priečky. No a určite udržať tu nejaký ten počet detí, nejakú tú základňu, zhruba na tejto úrovni, ako máme teraz, že máme 50-60 detí, s ktorými pracujeme, z ktorých môžu vyhrázať možno ďalší Saganovci.
0: Tí piati šiesti budú.
3: Áno, ako naozaj hovoríme tu o odpade, ale keď piati šiesti za tých 10 rokov sa vychovajú, tak je to naozaj pekné číslo z jedného klubu. Keby to bolo z ďalších piatich klubov na Slovensku, tak máme 20 profesionálnych cyklistov. Tak určite je si tento trend, že ne, nehráť sa tu na nejakom svojom piesočku na Slovensku, ale snažiť sa smerovať niekde von a porovnávať sa stále s tými najlepšími vo svete.
0: Dobre, ďakujem. Ja, keďže sme tu síce komorodne zastúpení, ale dám prístor aj vám. Možno, že keby ste sa chceli spýtať našich hostí nejakú otázku, tak pokojne môžete. Naša diskusia bude pomaly končiť. Počkáme, kvíľu váhania. Mám to, že vyzerá, že bude spievať dneď. No teraz asi štyroch. Áno. Profesionálny znamená, že je hradený nejakým klubom? Alebo...
3: Môžeme, možno celú Duku Trenčín môžeme považovať, ale tá už Banská Bystrica môžeme považovať za profesionálny klub, lebo väčšina tých chalanov už má nejakú odmenu za to, uh-huh. ale e, profesionálne kluby vlastne sú rozdelené ešte do troch kategórií. To je Tourový tím, e, potom profesionálny kontinentálny tím a kontinentálny tím. Dukla Trenčín je len ten kontinentálny, kde tí jazdci nemusia byť platení, ale môžu byť. Už profesionálny tím kontinentálny, ktorý je možno e, 20 v Európe a 40 na svete, už musia mať profesionálne zmluvy a musia byť, dá sa povedať, už dobre platení. A Peťo Sagan v ktorej? Peťo je Tour, tých je 19 tímov. Áno, takže on sa dostal na ten vrchov. Takže rátam iba tých profesionálov, ktorí sú, ktorí sú, dá sa povedať, vonku. To sú Saganovci, Erik Baška a môžeme možno medzi profesionálno, profesionálov zarátať aj Matuša Štočeka, ktorý je v Taliansku a má vlastne zmluvu podpísanú, aj keď neni v tom najvyššom, najlepšom týme.
0: Uh-huh. Vám, či stačí tá odpoveď? Ďalšie otázky... Potom ja si nás zaznám. Áno, nech sa povedal, tomu,
2: K tomu Kubrovi, to je vlastne taká tá generácia vlastne aj tých starých, starších cyklistov a k ním vlastne v tej Žiline by sme, lebo bol Kubr, Renier, možno vtedy ešte starší, veselý, ružička, ale k tým, k tým Žilinčanom, taký významný Žilinčan bol Rudouhliarík, ktorý pochádzal z Rajca, on neviem, či ešte teda žije, ale žil v Divinke, tu, kde pri, to je dedinka tu pri, teda by som povedal Divinka Lalinok, dve dedinky, kde v podstate jeden z druhých predsedov bol môj, môj strídco a vlastne tam sme organizovali 12 ročníkov horského kritéria Divinka Lalinok a tam práve žil tento Rudouhliari, ktorý sa zúčastnil dokonca aj pretekom mieru bol jeden z takých významných našich za čiast toho veselého Rennera a kubra, Ale a druhý taký bol aj z tých, ktorý bol, čo emigroval z, z Edo, Edo, Edo Zelný a Jano Bučo, ktorý vlastne v tej dobe sa dostali aj do Dukla Brno, čo Dukla Brno bolo veľmi významný klub v rámci Československa. A to boli taký veľký, by som povedal, priekopníci žilinskej, žilinskej cyklistiky. Keď nehovorím o ďalších, ktorých by sme tu dlho venovali tiež. Rozumiem,
0: vidím, že pamäť vám slúži veľmi dobre, že si pamätáte takmer, vy ste taká živá chodiaca encyklopédia žilinskej cyklistiky. Tak ja verím tomu teda, že žilinská cyklistika nebude len muzeálnym kusom a že bude stále živá, mladá. Tým by som chcel pomaly vlastne asi aj ukončiť dnešné naše večerné podujacie. Zažela ďalších 100 rokov cyklistike, minimálne také úspechy, ako dosahuje pán Vtorek, ak nie ešte aj väčšie, pánom Elánu do života, hlavne, hlavne veľa talentovaných žiakov a možno nám všetkým lepšie cesty.
2: Ďakujem pekne. Všetko dobre.